0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك
1: تلهفي دوما لوجهك يا رسول الله اهلا وسهلا بكم في الحلقه الاخيره من منهاج الحياه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم توقف زميلي عبد الرحمن حينما كان وداع النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا كلها لأسامة واقترب الموعد المرير فهل ستحتمله القلوب هل سيقوى عليه قلب فاطمة وعائشة وبقية أمهات المؤمنين ذات يوم كانت عائشة تشتكي رأسها فقالت وَا رَأْسَاهُ وَا رَأْسَاهُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك فقالت حائشة وا لا كيلاه واني لاظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت اخر يومك معرسا ببعض ازواجك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل انا وراساه لقد هممت او اردت ان ارسل الى ابي بكر وابنه فاعهد اليه ان يقول القائلون او يتمنى المتمنون، ثم قلت: يا ابي والله يدفع المؤمنون ادعي لنا أبي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر كانت كلمات كالوداع فقد مرض بعدها النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا أقعده وأثقل حركته حتى عن التقنقل بين أبيات زوجاته النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يتنقل بين أبيات زوجاته تقول عائشة رضي الله عنها: رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من البقيع، وجد وجدني وانا في راسي صداع، وانا اقول وا رأساه، قل بل انا يا عائش، وا رأساه، ثم قال: ما ضرك لو كنت قبلي؟ قمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فقالت عائشة والله لك بك لو فعلت ذلك رجعت إلى بيتي رجعت إلى بيتي فعرست ببعض نسائك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام وبه وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به وهو في ميمونه فدعا نساءه فاستاذنهن ان يمرض في بيتي النبي صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشه فاذن له فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين من أهله أحدهم الفضل بن العباس ورجل آخر تقط قدماه على الأرض عاصب الرأسه حتى دخل بيت عائشة كان مشهدا يدمي القلب لمن رآه نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع السير لوحده وهو الذي كان يقود الجموع قبل أشهر إلى تبوك ومكة وها هي قدماه تخطان على الأرض خطوطا وآثارا كآثار المسافرين المغادرين بالقلوب والأرواح حيث نزل عليه الوحي تلك الأيام يخبره أن الله يخيره بين لقائه أو البقاء حيا. ثم غمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد به الوجع، فقال اهرقوا علي من سبع قرب من آبار شتى، حتى اخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قالت: فأقعدنا في مخضب لحفصة، بنت عمر، ثم صببنا عليه الماء، حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم لقد قال بعدما دخل بيته واشتد بوجعه هريقوا, هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أكتهن لعلي وأعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير الينا ان قد فعلتن ثم خرج للناس فصلى بهم وخطبهم ليخبرهم بجوابه لوحي الله ويبدو ان هذه الخطبه التي ترتجلها كانت يوم الاربعاء آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن حباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات عليه عاصب الرأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد آمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر كان أبو بكر محورا من محاور تلك الخطبة كان أكثر الناس استيعابا لمعناها وأشد الناس تأثرا بها فقد سالت دموعه وسالت ولم تتوقف بعد رجاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي ناشده أن يتوقف عن البكاء وكيف لا يبكي أبو بكر؟ هو يرى نبيه وصاحبه وصديقه وصديق طفولته وشبابه وشيخوخته يهم بالرحيل يقول أبو سعيد الخبذري خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه وبكى فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فقلت بنفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن, إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا بذلك قال يا أبا بكر يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله فهو ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخوه الاسلام ودته لا يبقين في المسجد بابا الا سد الا باب ابي بكر وقد جلس على المنبر لشده مرضه وكان عليه لحاف متعطف به على منكبيه وعليه عصابة على رأسه حتى جلس على المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونون كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنه وليتجاوز عن مسيئه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطف رحمة ورأفة من أمته من أن تمزقهم الخلافات بعد رحيله بعد هذا الحب الغامر والأخوة الحانية بعد هذه الفتوحات بعد علو التوحيد وأهله ونظافة الجزيرة من الأصنام والأوثان والجاهلية كان يخطب امتناناً لمن ازروه وعاضدوه في مسيره الطويل المضني كان يخطب مؤكدا ان العواطف نحوه ستتاجج وتجمح بعد رحيله ولا بد للعواطف من سياج والا كبحت أهلها وساقتهم بعيدا عن التوحيد والهدى يقول أحد الصحابة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد وإني أنهاكم عن ذلك ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت عائشة الملاصق للمسجد ليمكث فيه ما تبقى من عمره وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقومون بعيادته والإطمئنان على حاله أحدهم عبد الله بن مسعود يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم قلت ذلك بأن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة إلا فما فوقها إلا كفر الله به سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها النبي صلى الله عليه وسلم يعاني الألم والمعاناة حتى أغمي عليه فاقترح عمه العباس أن يقدم له علاجا يسمونه اللد وهو اللد أن يسقي المريض دواء من أحد شقي الفهم مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب من قام بذلك بعقاب بعد بعقاب ظريف بعد ان افاق، تقول عائشه رضي الله عنها ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في بيته وتمتم به وجعله حتى غُمر، واجتمع عنده نساء من نسائه، ام سلمه وميمونه ونساء من نساء المؤمنين، منهم اسماء بنت عميس وعنده عمه العباس. وأجمعوا أن يقدموا له العلاج فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع بهذا قالوا يا رسول الله عمك العباس قال هذا دواء تابه نساء من نحو هذه الأرض وأشار بيده نحو الحبشة قال ولما فعلتم ذلك فقال العباس خشينا يا رسول الله أن يكب أن يكن بك وجع ذات الجنب فقال إذا ذلك لداء، ذلك لداء، ما كان الله ليعذبني به، لا يبقي في البيت أحد إلا لدّ، إلا عمي، فلقد لدة لدّة ميمونة وإنها لصائمة، لقسم رسول لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم، بما صنعوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لعائشة شيئا محددا من الألم الذي كان يشعر به كان يشعر بآلام سم اليهودية سم اليهودية أتذكرونه نبينا صلى الله عليه وسلم يشكو إلى عائشة ذلك الألم وجاء يوم الخميس ويقول ابن عباس يوم الخميس ما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دموعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس الألم هو يوم الخميس، وجعه اشتد، فقال: ائتوني بكتاب اكتب لكم لن تظلوا بعده ابدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القران حسبنا كتاب الله، فاختلف اهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تظلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغو أكثر اللغو على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قوموا فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه واوصى عند موته ثلاثة اخرجوا المشركين من جزيره الجزيره العرب واجزوا الوفود بنحو ما كنت اجزيهم ونسيت الثالثه ونسيت الثالثه النبي صلى الله عليه وسلم يشتد به الالم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، لا يستطيع ان يصلي بالناس. ها هو يرسل رسولا الى ابي بكر يامره أن يصلي عبضاً عنه بالناس. فقال الرسول يأمرك يا أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس، فقال له عمر: أنت أحق بذلك، فصلى أبو بكر، كانت ليلة ثقيلة على سماء المدينة وأهلها، ليلة تختنق صدورهم بالهموم والتفكير بنبيهم، لكن لعل هذا الفجر يحمل فرجا وجاء الفجر ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم النهوض وأبو بكر يصلي مرة أخرى فجر الجمعة بالمؤمنين وحان وقت صلاة الجمعة فجاء المؤمنون من كل المدينة وعاد أسامة بن زيد ومعه الجيش إلى المدينة عاد أسامة وأجل السفر فلعلهم يحظون بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة خلفه لكن لم يحدث من ذلك شيء وخرج أبو بكر على المنبر وارتقى وخطب بالناس فلا أدري أي شعور كان يخالج الناس ويخالج أبا بكر نبيهم طريح الفراش خلف تلك الستائر الصغيرة لا يستطيع الحراك مما ألم به لابد أن دموعا غزيرة سالت وسالت وشهقات علت ونحيبا طال بين الرجال والنساء نحيب على ذلك النبي وما يوم الجمعة ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء السبت فصلى ابو بكر الفجر والظهر فكانت المفاجاه عندما راى المصلون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للصلاه وبعد وذلك بعد ان اذن بلال رضي الله عنه واقام الصلاه فتقدم ابو بكر للصلاه وكبر وامهم واثناء الصلاه خرج علي بن ابي طالب والعباس يحملانه عليه الصلاه والسلام من غرفة عائشة التي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس ليس لصلاة الظهر وأبو بكر أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس تأتم بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فتحول المسجد إلى ساحة من البهجة والسعادة التي لم تدم فقد أدخل عليه صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة من جديد يقول أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبا بكر في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه فلما اراد ان يقوم قال ادعوا لي اسامه بن زيد فجاء فأسند ظهره إلى نحره حيث تتاقم عليه المرض وكانت فاطمة عليها السلام وأمهات المؤمنين لم يتوقفن عن زيارته بينما كان الألم لم يتوقف عنه وبعدما خرج أسامة والعباس رأى العباس بفراسته تقاسيم الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولما خرجا من عنده قال الناس يا أبا الحسن يا أبا الحسن كيف رسول الله؟ كيف رسول الله؟ قال اصبح بحمد الله بارئا فاخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقلت فقال له انت والله بعد ثلاث بعد ثلاث عبد العصا وان الله لارى رسول الله واني والله لارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت العباس يعرف وجوه قومه ولكن العباس أهمه أمر يريد معرفه من يخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن عليا كان ابعد نظرا لان الخلافه ليست منحه منه عليه الصلاه والسلام وقد تحدث عليه الصلاه والسلام بكلام خطير ودقيق وهام عن الخلافه وعن الصفات التي لا بد ان تتوفر في الخلفاء وما يحل للخليفه وما لا يحل وعن انه لا يعطى الاماره من سالها واشياء كثيره بينما لم يتحدث عن شخص بعينه العباس يريد معرفة شيء لكن هنالك ميزات إذا جمعت برز صاحبها كما برز أبو بكر الذي عينه صلى الله عليه وسلم للصلاة دون أن يسعى للإمامة أو يقدم بطلبها النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره وعينه ولكن ها هو صلى الله عليه وسلم تزيد به الأوجاع وتنشغل بجسده كان مشغولا بأمته خالفا خائفا عليها أن تظل كما ظلت اليهود والنصارى تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق. يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، قال هو لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مما صنعوا، يحذروا مما صنعوا، يحذر أن تزيد العاطفة وتجيش المشاعر، فتطيش بدعاً وخرافات ومزارات وزخارف، حتى يتحولوا من ق... حتى يتحولوا من مجرد قبر إلى وثن يطاف عنده وصلى أبو بكر وصلى بالناس العصر والمغرب والعشاء والفجر والناس يترددون في المسجد وفي الطرقات وفي الأسواق فلا يروا حبيبهم ونبيهم فيزداد شوقهم وحزنهم حتى متى جاء يوم الأحد وتوالى الزائرون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كانت فاطمة عليها السلام في طريقها إلى هناك تنظر إلى هذا الأب الحاني فتبكي وتتأثر لما هو فيه من الكرب فيناديها ليخفف عنها ما بها من حزن فيهمس في إذنها فتبكي ثم يهمس في أذنها الأخرى فتبتسم ابتسامة تسرها وتحزن, وتحزن أحبابها كانت عائشة رضي الله عنها ترى ذلك المشهد وتقول أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها مما تبكين ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال لها فقالت ما كنت لأفشي سرا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض عليه الصلاة والسلام فسألتها فقالت أسر إلي أن جبريلا كان يعرض علي أن جبريل كان يعرض عليه القرآن كل سنة مرة وأنه عرضه عليه هذا العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال أمار ترضين أن تكونين سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحك امتزجت لدى فاطمة مشاعر الحزن بالسرور وأقبل الليل وازدادت المدينة بالحزن وعادت الآلام إلى أبيها وحبيبها من جديد ولما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتغشاه الموت فقالت فاطمة رضي الله عنها كرباه وا كرباه فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم ودخل فجر يوم الاثنين وصلى ابو بكر بالمؤمنين الفجر فحدث شيء مفرح كاد معه المصلون ان يفتنوا في صلاتهم فبينما كان وجه ابي بكر خاشعا في صلاته ارتفع الستار الذي عن يعني يساره وهو ستار بيت ابنته عائشة فأطل الحبيب وهو مبتسم يقول أنس بن مالك إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان يوم الأثنين وهم في صفوف الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سترة الحجرة وهو ينظر وهو ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تمس تبسم بضحك فهممنا أن نفتن من من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل, ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن أتم الصلاة فقال: أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فإنه يستجاب لكم وأرخى الستار وعاد إلى فراشه وَصَلَّى الفجر ثم ضعف ضعف الموت الذي لا ينتظر أحدا من البشر حتى الأنبياء منهم وفي لحظة الكرب وشدة سكرات الموت كانت فاطمة تشاهد حركة أبيها من شدة الألم ولما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يبسط رجلا ويقبض أخرى ويبسط يدا ويقبض أخرى قالت فاطمة وأكرباه لكربك يا أبتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنيه لا كرب على أبيك بعد اليوم ثم رفع طرفه إلى السماء وكأنه يرى منزلته في الجنة تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي من الأنبياء حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أشاء ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى فقلت إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا عنه وتقول رضوان الله عليها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسح بيبينه ثم قال أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فلما رسو مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى وأخذته بحة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا قالت فظننته خير حينئذ وهنا دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة وفي يده سواك وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك في يد عبد الرحمن وكان معه السواك يستن به فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت عائشة أنه يحب السواك فقلت أخذه لك فأشار برأسه أي نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه أي نعم فقلت أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته ثم مضغته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيته صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فمسح بها وجهه ثلاثا ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ثم قضى ومالت يده فمات في اليوم الذي كان فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله والله إن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقي ريقة في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة لما خرجت نفسه لما أجد ريحا قط أطيب منها عندها بكت فاطمة والدها بحرقة بكته بقلبها ودموعها يا أبتاه أجب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريه لننعاه يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، أما عائشة الشابة، الثكلى ها هي تبكي هي وأمهات المسلمين، وبكت النساء كلهم، وبكى الرجال كلهم، ولم يبكي عمر بن الخطاب، بل قام يخطب غاضبا في من حوله مهددا يقول، أن رسول الله صل... من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فطلبوا من رجل من أهل الصفة اسمه عبد الله بن عباد أن ينادي أبا بكر فقد اشتد غضب عمر حتى لقد قال من شدة صدمته لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته بسيفي هذا فسكتوا وكانوا قوما أميين لم يكن فيها نبي قبله فقالوا يا سالم اذهب إلى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فادعه، يقول سالم فخرجت أبكي فخرجت فوجدت أبا بكر قائما في المسجد، فقال أبو بكر: مات رسول الله، مات رسول الله، فقلت إن عمر يقول: لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته بسيفي هذا، فوضع يده على ساعدي ساعدي، ثم أقبل يمشي حتى دخل حتى دخل فوسعوا له حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه حتى كاد أن يمس وجهه وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى استبان له أن قد مات فقال أبو بكر إنك ميت وإنهم ميتون وصل أبو بكر من بيته الذي يقع في شرق المدينة يقال له النسح أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل حتى نزل فدخل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشي بثوب فكشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي انت وامي والله لا يجمع والله لا يجمع الله عليك موتتين، اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، ثم خرج الى هذه الجموع المفجوعة الى نبي بنبيها، فشاهد عمرا يهدد من يقول انه مات ويهدد المنافقين بان النبي صلى الله عليه عليه وسلم سوف يعود ليمزقهم، فرجع بعضهم عن النفاق، لكن كلمات عمر كانت كلمات مفجوع مصدوم، لا يدري ما يخرج في رأسه، كان ظرفًا ليس له سوى أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم صحبة له خرج أبو بكر بهدوئه المعروف ليزيل عن العقول كلمات عمر وتخاريف الفاجعة أخذ الأمة مما هي فيه إلى كتاب الله ففاقت العقول ورضيت بقضاء الله لم ينههم عن الحزن والبكاء ولكن نهاهم عن الاستسلام للعواطف والإنجراف في تيارها فيهلكون كما هلكت الأمم السابقة فما هي خطبة عمر تقول عائشة رضي الله عنه والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسه بيده لا يذيقك الله الموت موتتين، ثم خرج فقال: ايها الحالف على رسلك خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس اجلس فابى فابى ثم ثم قام عمر ثم قام ابو بكر فتشهد فمال إليه الناس وتركوا عمر فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبا بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إنك ميت وإنهم ميتون ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فق فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فنشج الناس يبكون بكاء المفجوع الذي أدرك الحقيقة ومرارتها وأفاق مما هو فيه من صدمة. كان ابن عباس هنالك واصفا حال الصحابة بعد خطبة أبي بكر، والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس كلهم فلما فلما سمع البشر يتلون هذه الآيات كان أبو بكر رضي الله عنه رجل المهمات الصعبة والأزمات أعاد للأمة صوابها وغيابها أما عمر رضي الله عنه فكان أكثر المتأثرين بتلك الآيات وخطبة أبي بكر لدرجة أنه سقط على الأرض من شدة التأثر يقول رضي الله عنه والله ما إن سمعت أبا بكر تلاها حتى عقرت حتى ما تلقاني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض حين سمعت ما تلاه علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات النبي انتقل إلى رحمة ربه شعر بعض رجالات الأنصار بهذا الفراغ بعد النبي ص... بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فرشحوا سعد بن عبادة لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم بينما توجه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ح... حزبين إلى حزينين الى بيت فاطمه في الوقت الذي كان فيه ابو بكر مشغولا بالامه والامه مشغوله بحزن نبيها، لكن ابا بكر يتجدد عظمه في مثل هذه الظروف الحرجه، فقد انطلق الى حيث اخوانه اخوانه الانصار المجتمعين بعد ان سمع باجتماعهم خشيه ان تتفرق الامه بعد توحيدها وان تقع فتنه بين الانصار والمهاجرين الذي التفوا حول ابو بكر رضي الله عنه ولما وصل أبو بكر وجدهم قد التفوا حول رجل مريض وقد غطوه. كان ذلك الرجل هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة وهم يريدون وباعيات بالخلافة. الخلافة لكن عمر رضي الله عنه كان له رأي آخر في ذلك المكان الذي اجتمع فيه الأنصار والمهاجرين والمسلّى وسمى بسقيفة بني ساعدة دعونا نتجه إلى تلك السقيفة لنعرف ما هي ما هي اتفاقهم؟ فاجتمع المهاجرون والأنصار يتشاورون فبيناهم كذلك يتشاورون إذ قالوا فانطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار فإن لهم حق من نصيبنا فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهما رجلين صالحين فذكروا عليه القوم فقال أينما أين تريدون يا معشر المهاجرين فقالوا نريد إخواننا من هؤلاء الأنصار فقال لا عليكم لا تقربوهم اقضوا أمركم اقضوا أمركم أبو بكر أبو بكر يقول لهم اقضوا أمركم فقلت يا عبد الله بن عباس يقول والله إنا لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بن ساعدة فإذا رجل مزمر بين ظهرانيهم فقلت من هذا فقال هذا سعد بن عاد فقلت ماله قال يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم شهد قطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معاشر المهاجرين رحط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحظونا من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زاورت مقالة أعجبتني أن أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منها بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم فقال أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في, بدي في, في, في بديهيتها مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقلت ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهله ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الوحي من قرشي هم من أوساط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين فابعثوا ايهما شئتم فاخذوا بيدي وبيدي ابي عبيده بن الجراح وهو جالس بيننا فلما فلم اكره مما قال غيره كان والله انا أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثمي، أحب إلي من أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، أبو عبيدة يتنازل عليها، اللهم إلا أن تسول تسول لي نفسي عند الموت شيئاً لا أجده، لا أجده الآن، فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم امير يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى فرقت من الاختلاف، وقال الانصار منا امير ومنكم امير، فاتاهم عمر رضي الله عنه فقال سيفان في غمد واحد لا يصطلحان يا معشر الانصار، الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر ابا بكر وامره يعني يا أم بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر رضي الله عنه قلت يا معشر الأنصار يا معشر المسلمين إن أولى الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار أبو بكر السباق المتين من هذا الذي له هذه الثلاث إذ هما في الغار منهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه منهما فبسط عمر رضي الله عنه يد أبي بكر فقال بايعوه فبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها ثم أخذت بيده ثم أخذت بيده وبادرني رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده فقلت بسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته فبايعه الأنصار والمهاجرون كلهم وجاء يوم الثلاثاء بعد رحيل شمس الاثنين بالفتنة جاء يوم الثلاثاء، وقبل أن يصلي أبو بكر في الناس صلاة الصبح، قام عمر فتوجه إلى المنبر، مخاطبا الصحابة، ومعتذرا عما بدر منه بالأمس، من أقوال ودعايا، بقي ودعا بقية الصحابة لمبايعة أبي بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، يعتذر من الناس عما فعل. فبايع الناس أبو بكر بيعة عامة بعد بيعة السقيفة فلما قعد أبو بكر على منبر نظر في وجوه القوم فلم ير علي فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أردت أن تشق عصى المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله ثم لم يرى الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاءوا به فقال ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله فقال أما أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقيموني الصدق امانه والكذب خيانه والضعيف فيكم قوي عندي حتى اريح عليه حقه ان شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه ان شاء الله لا يدع الحق لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذله ولا تشيع الفاحشه في قوم الا عمهم الله بالبلاء اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فان عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم قوموا إلى صلاتكم فنهض الجميع إلى الصلاة خلف أبو بكر في يوم امتزج فيه الاسى بالطمانينه فرسول الله مسجى لم يدفن بعد والأمة قد أجمعت أمرها على خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما تغسيله وتكفينه فقد خال الخليفة الجديد أبو بكر لأبناء عمه دونكم صاحبكم, ل... دونكم صاحبكم غسلوه ويكون أمره لكم وكان ذلك في آخر النهار فكان الذي تولى تغسيله علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا أدري بالتحديد من هم الصحابة الذين شاركوه بالتغسيل من أبناء عمومته ولكنهم كانوا في حيرة من امرهم قبل ان يبداوا في تغسيله، هل يخلعون ثيابهم او ثيابه ام لا؟ هل يخلعون ثيابه؟ وقد كانت هذه الثياب ازار غليظ مما يصنع اليمانيون، وكساء من التي يسمونها الملبده، وعائشة رضي الله عنه تقسم بالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين، وبينهما في حيرتهم، وبينما هما في حيرتما نزلت آخر المعجزات عند غسله تقول عائشة رضي الله عنه لما أرادوا غسله غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم لا كما نجرد موتانا ونغسلهم وعليه ثيابهم نغسلهم وليس عليهم ثيابهم فلما اختلفوا ألقى الله عليهم من حتى ما منهم من رجل إلا بقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدري من هو أن غسلوا النبي وعليه ثيابه فقاموا عليه وغسلوه وعليه ثيابه وبعد ان انتهوا من غسله ندمت عائشه تقول لو انني استقبلت من امري ما استدبرت ما غسله الا نساءه النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من علي رضي الله عنه وقبل وفي اخر غسله لجسد النبي صلى الله عليه وسلم قام علي بسنة أرشدها إليه عليه قام عليهم بسنة أرشدها عليه السلام ممن يغسلوا الموتى وهي تساعد على نقاء الجسد الميت ونظافته وقد حضر الصحابي عبد الله بن غفل ذلك العمل فيروي لمن حوله فيقول إذا أنا ما مت فغسلوني واجعلوا في آخر غسلة كافورة ثم قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعل ذلك به وبعد أن انتهى علي ومن معه من تغسيله قام علي بتطييبه كان عند علي مسك فأوصى أن يحنط وقال علي رضي الله عنه وفيه فضل حنوط, حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم أي باق المسك الذي طيب به النبي صلى الله عليه وسلم ولما انتهوا من تطييبه قاموا بتكفينه فجاء عبد الله بن أبي بكر بحلة يمانية غالية اشتراها لكي يكفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكفن فيها ثم تشاور الصحابة فحسوا أن الأمر فيه تكلف فنزعوها ثم كفن عليه الصلاة والسلام ثواث بثلاثة أثواب قطنية بسيطة ليس من ضمنها قميص أو عمامة هذه كفنه صلى الله عليه وسلم ولما فرغوا من تكفينه أرادوا الصلاة عليه وكان الصحابة رضوان الله عليهم قد سألوا أبو بكر فقالوا يا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلى على النبي؟ قال نعم وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده محاطا بالجموع من الصحابه رجالا ونساء واطفالا ينتظرون الصلاه عليه ولكن بيت عائشه لا يتسع لهم جميعا فقد قدم جماعه من الصحابه من اطراف المدينه ومن حولها ولا يمكن ان تحرم ان تحرم هذه الجموع هذه الجموع المفجوعه من الصلاه على نبيها ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مجموعات مجموعات دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ارسالا ارسالا فتحولت هذه الجموع الى مجموعات صغيره ودخلوا بترتيب وسكينه وخشوع انتهى الرجال من الصلاه هم والنساء والاطفال على النبي صلى الله عليه وسلم واذا الدنيا مساء واذا الشمس قد غمر غد غربت فلم يجدوا ابا بدءا من بدء من دفنه ليلاً في غرفة عائشة رضي الله عنها، ذلك المكان الذي توفي فيه وقد سألوا أبا بكر فقال فقالوا يا صاحب رسول الله هل يدفن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يدفن فقالوا وأين يدفن قال في المكان الذي قبض فيه روحه فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيبه وتقول عائشة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أين ندفن أب... قالوا أين ندفن يا أبا بكر قال في المكان الذي مات فيه كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلحد فيه وآخر يضرح فقالوا نستخير نستخير ربنا ونرسل إلى الذي يضرح أو الذي يلحد فأيهم يسبقنا تركناه فأرسل إليهم، فسبق صاحب اللحد، فألحد له، والضريح شق في الأرض، أما اللحد فشق كذلك، ولكن في أسأله، وفي التحديد، في الجهة القبلة منه، ميل في زاوية القبر، يوضع فيه الميت على جنبه الأيمن، الأم... تجاه القبلة، وكان عدد الذين دخلوا القبر، أربعة رجال أو أكثر، يقول ابن عباس رضي الله عنه أنه دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو وعلي والفضل وأسامة وقال أحد الصحابة إنهم أدخلوا عبد الرحمن بن عوف فكان أنظر إليهم وكأني أنظر إليهم في القبر وهم أربعة أشخاص فرشوا على ارض القبر كساء احمر يسمى قطيفه يقول ابن عباس رضي الله عنه جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء وبعد ان فرشت, فرشت تلك القطيفه قال علي رضي الله عنها انما يلي الرجل اهله ويبدو ان عبد الرحمن خرج مكسورا من القبر فنزل بدلا منه قثم ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وحانت ساعة الوداع المريرة حان وضع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فلن تراه العيون بعد اليوم إلا يوم القيامة حانت ساعة النحيب في ليلة كان السهر والحزن فيها هو الجليس لأهل المدينة حُمل صلى الله عليه وسلم من فوق السرير فاستلمه علي ومن معه في القبر فادخلوه في اللحد على جنبه الايمن باتجاه القبله، ثم جعلوا الذين ثم جعلوا اللبن منصوبا على اللحد، وبعد ان فعل علي ومن معه ذلك خرجوا ليهل التراب على قبله صلى الله عليه وسلم وكان آخر من خرج من القبر ابن عباس ويقول علي رضي الله عنه أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عنه قثم قثم ابن عباس ولكن الصحابة كانوا يراقبون الموقف بالدموع والبكاء ها هم يتركون نبيهم صلى الله عليه وسلم ويسيرون على سيرته محملين بسنته وقرآن ربه وربهم نهض الصحابة بعد دفنه ولم يعكفوا عند قبره ولم يحولوا ذلك القبر إلى مزار ومرصع بالجواهر مطلي بالذهب بل إن عائشة استمرت في السكن في بيتها، ولم تفارق، أما الصحابة فلم يضيعوا أوقاتهم عند قبره بتلاوة القرآن، أو الأشعار، ولا بقراءة القرآن، لقد علمهم الصلاة، وكيف يستغلون أنفسهم وأوقاتهم وكيف يصنعون الحياة كيف يشرقون كالشمس في عروق المستقبل والأجيال؟ علمهم صلى الله عليه وسلم فنهضوا من عند قبره فحملوا رسالته إلى العالم لينقذوه بها كما أنقذهم هو من قبل فصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبي عن أمته وجمعنا به في جناته جنات النعيم ورزقنا وإياكم أن ننظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ونجاور نبينا الكريم اللهم بارك لنا في هذا البرنامج، واحفظنا بعينك الذي التي لا تنام، اللهم اكتب لنا الاجر، لا تنسونا انا وفريق العمل من صالح دعواتكم، كان معكم جاسر من منهاج الحياه، ولا تنسون زملائي فريق العمل، واخواني عبد الرحمن معراج، نايف ثلاث مرات، هاجر بنت عبد الله، منار بنت علي وهاهم فريق العمل البارخ المميز نلقاكم في برامج قادمة
0: فداك مدامعي شوقاً فداك قصائدي حباً فداك تله في دوماً لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول الله